0: Interrompiamo il programma per presentarvi Luca Carillo in Misdirection.
1: I brani che sentirete in questo programma sono stati composti da Luca Carillo. Al tempo in cui esistevano gli dei c'era già il mondo, ma questo era ancora tutto deserto e senza nessuna creatura vivente. Ad un certo momento gli dei si sentirono proprio soli e decisero allora di creare gli uomini e gli animali. Siccome però non volevano correre il rischio che gli uomini si distruggessero a vicenda lottando e divorandosi fra loro, Zeus, il re degli dèi, consegnò a due fratelli divini un certo numero di buone qualità con l'incarico di distribuirle saggiamente fra i vari esseri viventi, in modo che ciascuna specie avesse i suoi doni. Li avvertì nello stesso tempo che facessero le cose per bene, perché dopo quei regali non ce ne sarebbero stati altri. due fratelli si chiamava Prometeo, è un nome greco che significa quello che capisce prima. L'altro si chiama Epimeteo e significa quello che capisce dopo. Epimeteo chiese a Prometeo il permesso di fare lui stesso la distribuzione, poi il fratello maggiore sarebbe venuto a controllare. Ad alcune specie di animali assegnò la forza ma non la velocità e invece dotò di velocità le specie più deboli. Armò di artigli o di zanne il corpo di taluni animali, mentre ad altri diede un fisico indifeso, ma anche per loro escogitò qualche possibilità di salvarsi. A quelli che erano di piccola corporatura, assegnò ali per fuggire, oppure la capacità di scavarsi tane sottoterra. Quando ebbe provvisto tutti gli animali di mezzi per sopravvivere alle distruzioni reciproche, escogitò per loro anche difese contro le interpirie delle stagioni, e li rivestì di folte pellicce e di dure epidermidi. Procurò infine alle diverse specie tipi diversi di nutrimento. Per alcuni animali l'erba dei campi, per altri i frutti degli alberi e per altri ancora le radici commestibili. Ad alcuni Epimeteo assegnò come nutrimento la carne di altri animali, ma i carnivori diede una prole poco numerosa, mentre al contrario rese prolifici gli animali destinati ad essere loro preda. In questo modo anche le specie più deboli riuscirono a sopravvivere. I conigli, per esempio, non potevano certamente difendersi dagli altri animali più forti e feroci e la maggior parte di loro nasceva senza nessun altro destino che quello di essere mangiati. Però ne venivano al mondo molti e si salvava sempre qualche maschio e qualche femmina che potevano quindi far nascere altri conigli. distribuire agli animali buone qualità ad un certo punto si accorse di aver usato per loro tutte quelle che gli dèi gli avevano dato non gli ne restava proprio più nessuna disponibile per l'ultima specie rimasta che era poi anche quella più importante la specie umana l'uomo era infatti rimasto così indifeso e privo di qualunque risorsa i doni di Zeus erano finiti ed Epimetio non sapeva veramente come fare Mentre era pieno di confusione e di incertezza, arriva Prometeo, che doveva appunto controllare se la distribuzione delle qualità era stata fatta bene. Naturalmente si rese subito conto che, mentre gli altri animali erano sufficientemente provvisti di tutto, l'uomo invece era nudo, scalzo, senza un letto dove riposare e assolutamente inerme. Anche se era piuttosto furioso e arrabbiato con il fratello per la sua stupidaggine, Capì che non valeva la pena sgridarlo e litigare con lui, ma bisognava trovare subito un rimedio, una possibilità di salvezza anche per gli uomini, che non sarebbero stati in grado di lottare con gli altri animali e sarebbero stati tutti distrutti. che gli permettessero di difendersi e di vincere. Scaltro ed abile com'era, Prometeo aspettò che venisse notte, salì sulla cima del monte nel quale abitavano gli dei ed entrò di soppiatto nella casa di Atena, la figlia di Zeus. Atena possedeva due qualità che Zeus si era ben guardato dallo spartirle con le creature terrestri, perché preferiva che solo gli dei ne fossero padroni. Queste qualità erano la memoria e l'intelligenza cioè la capacità di ricordare, e quella di fare con intelligenza qualunque mestiere. La Dea era addormentata, e del resto era ben lontana dal sospettare che qualcuno avesse il coraggio di entrare a rubare in casa sua. Prometeo trovò quindi facilmente lo scrigno nel quale queste qualità erano custodite, se ne impossessò e uscì silenziosamente così come era entrato. Le tenebre notturne lo proteggevano ancora, ma egli aveva compiuto soltanto la prima parte del suo piano, Se voleva aiutare veramente gli uomini, doveva compiere un altro furto. Ai piedi della montagna degli dei, scavata in una vasta caverna, c'era l'officina di Efesto, il dio Fabbro, che conosceva i metalli nascosti nella profondità della terra e li sapeva lavorare col fuoco, per fabbricare strumenti di ogni genere e soprattutto i fulmini, che Zeus, quando era adirato, scagliava contro i suoi nemici. Nella fucina di Efesto il fuoco ardeva sempre, sia di giorno che di notte, Faceva luce agli operai che entravano portando sulle spalle pesanti blocchi di minerale faticosamente estratto dalle miniere. Il fuoco serviva a fondere i metalli dai quali altri operai, instancabili, forgiavano gli strumenti che il dio di volta in volta ordinava. di fumo dove il fracasso dei colpi era assordante e il caldo intollerabile. Efesto dormiva nella sua casa sulla cima del monte e gli operai erano troppo intenti a lavorare per badare a lui. Così Prometeo poté impadronirsi di un grosso tizzone fiammeggiante, lo conficcò nella punta di una canna e tenendo in mano ritornò rapidamente sulla terra. Qui generosamente diede agli uomini l'intelligenza, la memoria e il fuoco». Quando il mattino dopo Zeus vide fiammeggiare sulla terra i fuochi accesi dagli uomini, fu preso da una furia incontenibile. Per prima cosa chiamò i suoi due servi più fedeli e devoti, che si chiamavano Potere e Violenza, e ordinò loro di catturare Prometeo, di inchiodarlo mani e piedi ad una roccia solitaria su una delle cime più alte dei monti del Caucaso. Rimase qui incatenato per migliaia e migliaia di anni, senza invecchiare e ne morire, perché era un dio, e ogni giorno un'aquila gli si avventava addosso, straziava le sue carni con i suoi artigli e gli divorava col suo becco d'unco il fegato. Questo gli ricresceva durante la notte, perché la tortura potesse ricominciare il mattino successivo. promete non finisce male del tutto perché ad un certo punto ercole andò a liberarlo non è lieto fine invece la storia della vendetta che zeus si prese sugli uomini egli diede ordine ad efesto di plasmare con argilla intrisa d'acqua una figura di donna e di darle voce e respiro ad atena di insegnarle l'arte della tessitura ad un'altra sua figlia afrodite la dea dell'amore di infonderle bellezza e seduzione nel volto e in tutto il corpo poi Zeus inviò sulla terra la creatura bellissima, alla quale gli dei avevano dato il nome di Pandora, e le diede da portare agli uomini in dono una grande giara ermeticamente chiusa. Prima di essere incatenato alla rupe, Prometeo, prevedendo la vendetta divina, aveva avvisato Epimeteo di non accettare nessun dono da parte degli dei. Ma Epimetio si scordò degli avvenimenti e invece di mandare indietro Pandora col suo dono l'accolse benevolmente Pandora quando si trovò in mezzo agli uomini tolse alla giara il coperchio e subito ne volarono fuori e si dispersero sulla terra e sul mare la fatica, il male, le malattie, la fame, la morte, il dolore, la povertà, la paura, la violenza, la guerra di questi terribili doni era piena la giara Quando Rene richiuse il coperchio, essi erano ormai tutti volati in mezzo agli uomini e da quel momento abitano
0: continuamente sulla terra con noi.